0: Ja, eine neue frische Folge des Übergabe-Podcasts. Heute wieder mit einem kleinen Spezial zum äh, Thema Corona. Ich sitze hier mit Eva. Hi, Eva. Hallo. Hi. Und ähm, heute haben wir natürlich wieder einen Gast, eine Expertin aus der Pflegewissenschaft. Und zwar sprechen wir heute mit Frau Professorin Christel Bienstein. Hallo, Frau Bienstein.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ähm, bevor wir einsteigen, ähm, möchten Sie sich kurz vorstellen?
1: Gerne. Herzlichen Dank, Herr Köpke. Also mein Name ist Christel Bienstein. Ähm, ich bin 68 Jahre alt, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe und habe das Department Pflegewissenschaft an der Universität Wittenherdecke aufgebaut und 24 Jahre geleitet.
0: Genau, damit sind Sie quasi heute unsere Ansprechpartnerin im Bereich der Pflegewissenschaft. Und die Einstiegsfrage, die wir eigentlich ähm, erstmal so grundlegend stellen wollen, ist, wie ist denn Ihre Einschätzung eigentlich zur aktuellen Lage zur Corona-Krise?
1: Also wie wir jetzt von vielen Seiten hören, ob aus den alten Einrichtungen oder den ambulanten Pflegediensten, Krankenhäusern, ist es noch relativ ruhig. Es gibt sehr viele mit Verdachtsmomente auf Corona. Die Labore haben Schwierigkeiten hinterherzukommen mit der Analyse. Das ist ein großes Problem und vor allen Dingen unsere alten Einrichtungen und die ambulanten Pflegedienste haben große Probleme, an genügend ausreichende Schutzkleidung zu kommen. Also die weichen jetzt schon aus und nähen teilweise ähm, Gesichtsschutz selber. Äh, Kittel werden erstellt also, äh, oder wurden in Auftrag gegeben, damit die Kollegen wirklich genügend ausreichend geschützt sind.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe. Welche Rolle nimmt denn der DBFK da aktuell in dieser Lage ein?
1: Also wir sind sehr aktiv natürlich mit dem Ministerium und dem Robert-Koch-Institut äh, verbunden, bekommen täglich die aktuellen Daten. Wir haben vom ICN und vom, vom europäischen äh, von den Europäischen Berufsverbänden, von der ein Vereinigung, Texte übersetzt. Wir haben eine große Seite angelegt auf der Seite des DBFKs mit wichtigen Fragestellungen, die die Pflegenden betreffen. Zum Beispiel, muss ich meinen Überstunden frei nehmen? Was passiert, wenn ich mich infiziere? Ich habe mich mit der BGW in Verbindung gesetzt, um zu hören, kann es als Berufskrankheit anerkannt werden? Ja, das kann als Berufskrankheit anerkannt werden. Wir haben rechtliche Nachfragen ähm, gehalten, wer darf eigentlich zum Beispiel Patienten versorgen, ähm, weil wir jetzt große Probleme sehen mit den neuen Schulanfängern, die zum ersten Vierten beginnen, also übermorgen, mhm. wo viele Schulen dazu übergehen, die Schüler direkt auf die Station zu äh, schicken, was natürlich ganz gefährlich auch für die Schüler wie für die Patienten ist, weil eigentlich sind die noch Laien und verfügen über noch gar keine Möglichkeiten, sich selbst zu schützen oder auch andere zu schützen. Also wir haben sehr ähm, aktiv Kontakt auch zu den Ministerien aufgenommen, um zum Beispiel den Unterricht weiterlaufen zu lassen. Das geht bei uns im Augenblick äh, bei den Schulen teilweise schon sehr gut, dass die im Grunde digitalisiert äh, verbunden sind und Aufgaben äh, den Schülern geben oder zum Beispiel über Zoom auch Videokonferenzen mit den Schülern abhalten, damit wenigstens der Unterricht weiterläuft, weil sonst geht uns vielleicht ein ganzes halbes Jahr verloren. Und das ist ein großes Problem. Also wir sind sehr fleißig dabei, selber Beiträge zu produzieren. Herr Schwag zum Beispiel von Nordwest hat ein sehr gutes Video erstellt über den Virus, sehr verständlich, sodass auch Schüler und natürlich auch Kollegen, die vorher damit nichts zu tun hatten, sich gut kundig machen können. Also es ist eine ganz vielfältige Aufgabe. Wir haben sofort äh, Kontakt aufgenommen, als diese Personaluntergrenzen ausgesetzt wurden, weil wir das doch für eine sehr große Problematik halten. Vor allen Dingen, weil die geriatrischen Stationen ähm, zu diesen Personaluntergrenzenstationen gehören und gerade die alten Menschen ja sehr gefährdet sind.
2: Ja. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie viel Kontakt mit den verschiedenen Institutionen haben. Wie nehmen Sie so die Stimmung wahr unter den Pflegenden,
1: aber auch vielleicht in den Berufsschulen? Aktuell. Also die Berufs-, ja, die Berufsschulen sind sehr betroffen darüber, dass ihre Schüler im Grunde jetzt alle auf die Station marschieren sollen, jetzt im Augenblick da auch ein Stückchen ähm, umfänglich stehen und ähm, die Praxisanleitung kann jetzt noch erfolgen. Wir haben Sorge, was passiert, wenn wirklich mehr Patienten kommen, äh, dass dann die Praxisanleitung auch nicht mehr sichergestellt ist. Schulen haben sich jetzt darauf vorbereitet, dass die Lehrer mit in die Praxis gehen, um die Schüler vor Ort anzuleiten damit ein Stück Sicherheit gegeben ist, weil natürlich sind wir verpflichtet, als Pflegende die betroffenen Menschen gut zu versorgen. Das gehört ja zu unserem primären Aufgabengebiet. Aber es gibt ein Stück Unmut in den Schulen darüber, dass sie jetzt auch zum ersten, vierten eventuell Träger sagen, wir brauchen die sofort auf den Station, ohne dass sie vorher überhaupt eine Anleitung oder Einweisung erhalten haben.
0: Ich habe jetzt von verschiedenen Stellen gehört, dass die Ausbildung die normale Länge behalten soll. Das würde bedeuten, dass natürlich Inhalte aus der Ausbildung wegfallen würden, wenn Prüfungen nicht abgehalten werden können oder Lehre nicht stattfinden kann. Wie stehen Sie zu dieser zu dieser Regelung, wenn dann quasi Auszubildende oder entsprechend mit ihrem Examen in die Praxis kommen ohne dass Sie eigentlich die äh, kompletten Inhalte bekommen haben, die Sie eigentlich haben müssten?
1: Also für uns muss sicherlich das Gleiche gelten wie für die Universitäten und Fachhochschulen. Äh, dort gibt es jetzt im Grunde ein Semester, äh, was länger bezahlt werden soll. Das heißt, auch die Ausbildung müsste um ein halbes Jahr verlängert werden und die Möglichkeit bestehen, diese, Aus äh, diese Ausbildungsinhalte nachzuholen unter Fortzahlung der Bezüge. Das wird sicherlich ein wichtiger Punkt sein, das ernsthaft in unserer Bundesarbeitsgemeinschaft mit den Lehrern abzuklären, wie es bei ihnen vor Ort aussieht, ob es zu großen Defiziten gekommen ist, weil man kann sicherlich nicht alles digital unterrichten. Das wird überhaupt nicht gehen, sondern man muss viele Dinge ja auch richtig im Diskurs erarbeiten und das wird in der Form jetzt nicht sein können.
0: Ja, zumal auch die, die ganzen Curricula ja noch gar nicht äh, darauf ausgelegt sind, weil ja häufig auch Kontaktlehre gefordert wird in den Curricula, die jetzt anscheinend ja nicht stattfinden kann und da ist natürlich auch die Frage von den Mysterien, ob das gelockert wird oder anerkannt wird.
1: Ja, also das Problem wird, es wird uns ja gar nicht helfen, wenn ein Ministerium sagt, ja, wir erkennen an, wenn er nicht so viel wisst. Die Gefahr besteht ja im Augenblick sowieso. Also das gesagt wird, jeder kann im Grunde mithelfen. Also das große Problem besteht darin, dass dann Patienten nicht sicher versorgt werden. Wenn, wenn zu wenig Wissen vorhanden ist und von daher werden wir es sicherlich nicht ohne weiteres durchgehen lassen, sondern mit den Ministerien darüber verhandeln müssen, wie kann können dieses mangelnde Wissen, was nicht vermittelt werden konnte, im Grunde nachgeholt werden.
0: Okay, verschiebt sich das Problem nicht, wenn jetzt um, Auszubildende beispielsweise ein halbes Jahr später in die Praxis kommen, weil diese ja dann auch ein halbes Jahr ähm, später den Krankenhäusern und ähm, Langzeitpflegeeinrichtungen, Rehaeinrichtungen zur Verfügung stehen würden?
1: Das ist sicherlich ein Problem, weil wir uns ja gewünscht haben, im Rahmen der konzertierten Aktion, dass die Ausbildungsplätze erweitert werden und auch mehr Auszubildende aufgenommen werden sollen. Ähm, damit würden natürlich auch einige ihren Abschluss später machen. Gerade jetzt, die im dritten Ausbildungsjahr sind, befinden sich ja in der Phase, dass sie sich vor der Prüfung bewegen. Und äh, die, diese Sch äh, Schüler brauchen vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel äh, direkte theoretischen äh, wissen, was, was in Face-to-Face -face vermittelt wird, sondern können vielleicht auch wirklich mit digitalen Angeboten einiges machen. Aber das können die Schulen besser beurteilen, ähm, weil sie auch besser wissen, welche Fragen und welche praktischen Anforderungen an die Schüler gestellt werden nach Abschluss der Ausbildung. Mhm.
2: Mhm.
1: Das ist ja auch irgendwie den, den
2: Schülerinnen und Schülern, also für die ist das ja auch eine total doofe Situation. Also wenn ich mir vorstelle, direkt mit Beginn der Ausbildung gehe ich in die Praxis und muss da irgendwie Corona-Patienten versorgen und ich habe eigentlich von gar nichts eine Ahnung, dann führt das ja auch bei denen zu Unsicherheit. Und ähm, ja, das, äh, ja, das ist, ist denen das gegenüber ist ja ganz, nicht gerecht.
1: Ja. Nein, das ist es ja. auch nicht. Das ist, ist sogar, finde ich, sehr gefährdend für die Schüler, aber natürlich auch gefährdend für die Patienten. Und ja. von daher versuchen wir möglichst, ähm, doch darum zu bitten, dass die Schüler erstmal eine gezielte Anleitung bekommen. Und wenn man es versucht, digital zu machen, ähm, die Schulen werden sicherlich nicht ihren Schulbeginn verschieben können, weil viele haben ja ihre Ausbildung abgeschlossen und sind jetzt auch darauf angewiesen, dass die Ausbildung pünktlich beginnt. Äh, das ist ja ähnlich wie an, an den Universitäten jetzt, wo die Semester wahrscheinlich gar nicht in der Form beginnen können, wie es geplant war. Also das ist ernst zu Problem. Ja, das
2: stimmt. Jetzt wird Pflege ja in den Medien und von aller Seite als systemrelevant bezeichnet, was sie ja durchaus auch sind. Wie kann denn diese Corona-Pandemie ja das Image der Pflege vielleicht auch stärken? Also kann man da auch vielleicht was Positives rausziehen? Wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Also, dass wir systemrelevant sind, das wussten wir ja schon immer, ne? auch wenn das andere vielleicht nicht so <lacht> ja. wahrgenommen haben. Aber es ist ja ganz egal, ob es äh, jetzt eine Pandemie ist oder es gibt Massenunfälle etc. oder man hat irgendwelche anderen äh, Verläufe. Äh, wir kämen ohne Pflege in Deutschland ja gar nicht aus. Also ob das nun im ambulanten oder auch im stationären äh, Klinikbereich etc. ist. Wir selber wissen das, dass wir systemrelevant sind. Wir fühlen uns ja auch dem den ICN, dem Ethikotex verpflichtet. Das heißt, es gehört ja auch zu unseren Aufgaben, die Bevölkerung im Grunde zu unterstützen im gesundheitlichen Problem. Und ähm, wir werden sicherlich jetzt das nutzen und müssen das nutzen, dass Kollegen viel darüber berichten, was sie eigentlich tun, wie umfänglich und qualifiziert ihre Arbeit ist. Wir werden natürlich durch die Pandemie auch ein weiteres Kapitel aufschlagen, sicherlich auch in den Curricula der Ausbildung und der Weiterbildung, um mehr auf solche Situationen vorzubereiten. Es kann ja sein, dass wir Corona gut überstehen, aber es kurz drauf vielleicht zu einer weiteren Epidemie kommt, wo Kinder zum Beispiel betroffen sind. Und auch da müssen wir darauf vorbereitet sein. Wie verhält man sich in diesen Situationen? Und es muss die Berufsgruppe jetzt sehr stark auch von sich aus darauf hinweisen, welche wichtige Arbeit sie leisten. Ich meine, es wird in Spanien stehen, die an den Fenstern und klatschen. Erstmal ist es primär natürlich sowieso unser Aufgabengebiet, in solchen Situationen zu helfen. Das gehört genauso wie bei der Feuerwehr oder bei der Polizei im Grunde zu unseren tagtäglichen Maßnahmen, die wir und wozu wir uns ja auch verpflichtet haben. Aber ich hoffe dass die Bevölkerung jetzt doch deutlicher wahrnimmt, wie wichtig Pflegende in der Versorgung der Bevölkerung sind. Das merken wir jetzt zum Beispiel, wo die Tagespflege ausfällt und Angehörige wieder die ganze Woche äh, ihre eigenen Angehörigen versorgen müssen, wo in einigen Fällen man nicht mehr genügend äh, Personen hat, um die ambulante Pflege dort sicherzustellen und auch auf Familien zurückgreifen muss. Das ist, ähm, Ich glaube, das wird deutlich deutlich, jetzt durch diese Pandemie, dass wir einfach unverzichtbar sind. Aber es ist uns nicht damit geholfen, dass ein Bonusprogramm aufgelegt wird, sondern es muss eine nachhaltige, ernstzunehmende finanzielle Vergütung für Pflegende geben, die diesen Fragestellungen und diesen schwierigen Aufgaben, denen wir nachkommen, wirklich Rechnung trägt.
0: Herr Scholz hat ähm, jetzt am Wochenende, ich glaube am 23.3., nee gestern, ja. gestern ähm, geäußert, dass er 1500 Euro steuerfrei einen Bonus an Pflegende auszahlen möchte. Ähm, was halten Sie davon, wenn Sie sagen, naja, das müsste eigentlich eher was Nachhaltiges sein?
1: Also wir haben gesagt, die Ärzte kriegen ja auch keinen Bonus. Also und ist auch eine Physiotherapeutin kriegt keinen super Bonus. Wir freuen uns für die Kollegen, dass sie diese zusätzliche Finanzierung bekommen sollen. Aber nachhaltig ist das auf keinen Fall. sondern Es muss um eine leistungsgerechte Versorgung langfristig gehen. Und Darüber muss sich auch das Finanzministerium und natürlich vor allen Dingen die Kassen müssen sich dazu Gedanken machen. Das wird ja jetzt auch schon laut besprochen, dass das zu einer anderen Finanzierung kommen muss, als wir es jetzt zurzeit haben.
0: Also wird es sicherlich auch gesellschaftliche Auswirkungen haben, weil ähm, die Forderung, ähm, die ja so sehr bekannt ist nach den 4.000 Euro, die glaube ich auf Markus May äh, zurückgeht, ähm, wird ja hinreichend zitiert. Äh, glauben Sie, dass denn ein Gehalt von 4.000 Euro, ähm, ich würde nicht sagen gerechtfertigt ist, aber realistisch ist?
1: Das Problem ist, wenn wir diese Zahl 4000 nennen, das hat Martin Dichter ja auch nochmal bei uns im Bundesvorstand eingebracht, dass das ja im Grunde ein Einstiegsgehalt sein könnte. Mhm. Aber es kann für diejenigen, die spezielle Weiterbildung durchlaufen haben, die zum Beispiel Schmerzmanagement machen, die studiert haben, die in leitenden Positionen sind, Stationsleitung etc. Das muss sehr differenziert betrachtet werden, was diese Kollegen im Grunde an ähm, echten Vergütungen brauchen, die ihrer Verantwortung entsprechen und ihren Leistungen. Mhm. Also, der Begriff 4000 ist sicherlich so ein Einstieg, aber er muss eben differenziert betrachtet werden.
0: Okay, es beruhigt mich etwas, dass Sie das genauso sehen wie wir. Ich habe ein, ich glaube es war im Ärzteblatt, dort hat Franz Wagner, äh, Präsident des Deutschen Pflegerates, gesagt, dass es jetzt darauf ankommt, besonders äh, besonnen und äh, situativ angemessen äh, Sonderregelungen auf Abweichungen bei Qualitätsanforderungen oder Schutzgesetzen zu ermöglichen oder zu reagieren. Ähm, was halten Sie davon, tatsächlich Qualitätsanforderungen ähm, jetzt nochmal neu zu betrachten in, im Rahmen dieser besonderen Situation?
1: Also die Gefahr besteht, ich habe heute Morgen auch nochmal nachgelesen, was der GBA gerade beschlossen hat, der setzt ja alles Mögliche außer Kraft. Ja. Also wir hatten gerade bei den Level-1-Frühgeborenen, hatten wir eine 1-zu-1-Betreuung gefordert. Auch das wird jetzt sogar ausgesetzt. Also das ist schon ein Stückchen erschreckend, wozu jetzt so eine Pandemie führen kann, dass ganz viele Vorschriften beziehungsweise Sicherheit, es geht ja um Sicherheit, ähm, im Grunde außer Kraft gesetzt werden. Dokumentation wird äh, reduziert. Es, die MDK-Prüfungen, das kann man jetzt verstehen, dass da nicht fremde Leute ins Altenheim kommen sollen, um zu gucken, äh, eventuell auch den Virus mit reinzutragen, die werden jetzt verschoben, äh, all diese Dinge. Aber wenn es um die direkte Versorgung am Patienten geht oder an den Bewohnern, dann ist es erforderlich, dass die richtige Qualifikation dort auch wirklich zur Verfügung steht. Was jetzt faszinierend ist, was ich sehr hilfreich finde, ist, dass viele Krankenhäuser und auch in den alten Einrichtungen die Kollegen schulen, sehr qualifiziert schulen, wie gehe ich mit überhaupt solchen schwer erkrankten Patienten um? Also es wird einen enormen fachlichen Schub noch mal geben weil jetzt Kollegen auch von den sogenannten peripheren Stationen fit gemacht werden, um auf der Intensivstation mitzuarbeiten. Das Katharinenhospital zum Beispiel in Stuttgart nimmt die Kollegen von der Anästhesie jetzt mit auf die Intensivstation. Die Kollegen vom OP müssen in der Anästhesie helfen. Also es gibt da natürlich einen enormen Wissenszuwachs und das ist sicherlich auch etwas Wichtiges für die Berufsgruppe, weil wir natürlich ständig damit jetzt konfrontiert sein können, dass wir immer wieder andere Formen von Viren oder Epidemien äh, auch in Deutschland haben werden. Ich
2: nehme das auch so wahr, also mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, da sagen auch viele, dass sie erleben, dass der Zusammenhalt zwischen den Berufsgruppen jetzt auch anders ist oder positiver ist, ähm, dass die Leute irgendwie, also die Pflegenden und alle anderen Angestellten näher zusammenrücken und sich als Team wahrnehmen. Erleben Sie das auch so?
1: Also ich höre das, ich bin ja jetzt nicht direkt vor Ort, aber ich höre das von vielen Seiten, dass sie wirklich am, am gemeinsamen Tisch sitzen, sowohl die Hygienefachpersonen wie eben auch die ärztlichen Leiter und die Pflegedirektoren etc. Mit, mit allen, auch mit den hauswirtschaftlich Tätigen, um zu klären, wie verhalten wir uns jetzt, wie können wir was umrüsten, weil das Größte, was ja jetzt stattfindet, ist eigentlich die Umrüstung. Also, dass man Stationen im Grunde zu Intensivstationen umrüstet, dass man Stationen leer räumt, wo man sagt, diese Patienten könnten nach Hause gehen. Dass man ähm, jetzt beschlossen hat, dass sie natürlich von, der, von den Medikamenten her umfänglicher besorgt, äh, versorgt werden können. Also sie kriegen größere Packungen, damit sie nicht häufig zum Arzt müssen. Der ambulante Pflegedienst, die Pflegezeit, also die, die häusliche Pflege wird langfristiger verschrieben, als es vorher war. so Damit man möglichst diese... Zugänge zu den verschiedenen Institutionen reduziert. Also das ist sicherlich eine sehr wichtige und positive Entwicklung. Da ziehen die Hausärzte genauso mit wie eben die ambulanten Pflegedienste und natürlich auch die Kollegen in Kliniken und Alteneinrichtungen.
0: Haben Sie eine Idee, wie diese Entwicklung verstetigt werden kann, weil ja doch eigentlich sehr viel Potenzial ähm, darin liegt?
1: Also was jetzt natürlich erstaunlich ist, man guckt jetzt sofort in die, in die neue Ausbildungsverordnung, also in unser neues Curriculum mhm. für die neue Pflegeausbildung. Und dann sieht man, dass natürlich im Bereich Epidemie, Umgang mit Pandemien, wir längst nicht so viel enthalten haben, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Also ich kann mich gut entsinnen, wie ich auf dem ICN-Kongress in Seoul war, da gab es speziell dazu ein ganzes Semester, was sich nur mit diesen Fragestellungen beschäftigte. Da ging es aber auch um Katastrophenschutz und natürlich Hochwassersituationen, wo auch häufig dann Typhus oder Cholera als Folge davon ausbrechen. Wir werden da sicherlich aufrüsten müssen in diesem Bereich. Mhm.
2: Okay. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie Pflege auch in den Medien so ein bisschen dargestellt wird, häufig als Helden und sehr aufopferungsvoll. Sie haben eben gesagt, dass Pflege gucken muss, dass sie das auch, ja, in Zukunft nach außen tragen. Wie kann ich das denn als Pflegekraft schaffen, dass in Zukunft auch die Pflege als professioneller Beruf, als
1: systemrelevanter Beruf wahrgenommen wird? Also, ich glaube, es kommt eigentlich fast auf jede einzelne Pflegende an. Und ich sage ja immer, man muss drei kurze positive Geschichten haben, wo man berichtet, was man gemacht hat, damit die Menschen, damit es den Betroffenen besser ging. Und ich glaube, jedem fallen sofort drei positive Geschichten ein, wie wichtig es war, dass gerade die, die Pflegende bei diesem Patienten um die Zeit vor Ort war und richtig erkannt hat, was er braucht. Also dieses, dieses Klage dieses Klagen, was wir über viele Jahrzehnte gemacht haben darüber, dass wir nicht richtig anerkannt sind und dass man uns nicht richtig wahrnimmt, hängt auch damit zusammen, dass man selber die positiven Aspekte, wie viel Hilfe man Menschen zuteil hat kommen lassen, nicht genügend betont hat. Und ich glaube, darin müssen wir uns richtig üben. Also wir müssen Personen werden, die so ein bisschen mehr äh, stolz sind auf ihren eigenen Beruf und auf ihre eigene Leistung. Und das sind sie zurzeit nicht. Nicht ausreichend.
0: Ist diese Situation, ich sag mal, ein guter Ausgangspunkt, um nochmal neu über Pflegekammern ähm, zu sprechen, beziehungsweise ähm, besteht hier eher die Chance, nun, dass man an der Einrichtung von Pflegekammern eher positiv äh, gestimmt ist?
1: Also das hört man jetzt aus der Politik. Sie waren total dankbar, dass das Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, wesentlich bessere Daten zur Verfügung hatten als in an allen anderen Bundesländern, dass sie natürlich darüber auch ganz schnell Pflegende erreichen konnten und Informationen und auch Anfragen im Grunde in die Runde geben konnten. Das ist in all den anderen Bereichen nicht. Und wir sehen jetzt selbst Niedersachsen, die ja eine große Krise hatten, da verabschiedet. App das zurzeit. Also man hört nichts Negatives, sondern man hört einfach mehr, dass die Minister das Ministerium ganz gezielt mit der Kammer zusammenarbeitet. Und das ist ja auch die Aufgabe der Kammer, dass sie sehr schnell sagen können, da haben wir genügend Personen, da haben wir viel zu wenige, zu wenige mit Intensivausbildung, zu wenige mit Palliativerfahrung oder, oder, oder geriatrischer Erfahrung. Und darauf kann natürlich so ein Ministerium sich viel besser stützen als ähm, unsere bunten Zahlen, die wir zusammentragen, äh, wo sich Personen freiwillig melden. Also, selbst die ähm, Bayern haben erkannt, dass das dringend erforderlich ist, bessere Zahlen zu haben.
2: Ja, es geht da ja vielleicht auch um die Pflegenden, die außerhalb des direkten Patientenkontakts ähm, tätig sind, also im. In der Pädagogik, in der Wissenschaft und so weiter. Und da laufen ja. ja schon mehrere Aktionen, wie man diese Person gewinnen kann, um jetzt diese Krise zu überstehen, indem die wieder zurück in die in die direkte Patientenversorgung ähm, kehren. Wie schätzen Sie diese
1: diese Maßnahme ein? Also wenn das erforderlich ist, ist das sinnhaft. Weil da sitzen ja auch Personen, die viel Ahnung haben und doch tagtäglich im Grunde über die Berichte und die Kontakte mit den Kollegen im Grunde schon darum wissen, was in der Klinik oder in dem jeweiligen Altenheim passiert. Aber auch die brauchen dann Schulung. Also mhm. du kannst nicht als Pflegedienstleitung sofort wieder an einem Beatmungsgerät gestellt werden. Das ist für einen Patienten lebensbedrohlich. Also von daher ist es auch da erforderlich, dass Schulungen stattfinden und die Personen vorbereitet werden äh, auf diese Fragestellung. Aber wir werden auch weiterhin natürlich äh, Unterricht brauchen. Wir werden weiterhin vor allen Dingen Personen haben, die das Ganze managen. Du kannst die Manager in so einer Phase überhaupt nicht rausnehmen, weil die sorgen dafür, dass Stationen geschlossen werden, dass umgerüstet wird, dass die richtigen Materialien bestellt werden, dass man äh, Personal nachschult. Äh, dafür müssen wir Kollegen haben, die natürlich dieses auch wirklich wahrnehmen.
0: Das macht eigentlich jetzt auch nochmal deutlich, dass ähm, zu Pflege eben auch mehr gehört als am Patienten, an, an der Patientin arbeiten, sondern eben auch entsprechend das Management der Pflegedienste und ähm, auch die Pflegewissenschaft. Was ergeben sich denn für Chancen aus Ihrer Sicht für die Pflegewissenschaft nun?
1: Also ich fand das sehr interessant, ähm, das geplant war, eine Evaluation durchzuführen und auch schon darauf hingewiesen wurde, dass die Pflegewissenschaft dringend beteiligt werden muss. Und ich glaube, das muss auch sein. Man muss herausfinden, waren die Kollegen gut vorbereitet, beziehungsweise was hat gefehlt, was müssten wir demnächst tun, um äh, einer Pandemie gezielter und national äh, ge ja, systematischer zu begegnen. Äh, das wird ja jetzt auch schon von, von Jens Spahn gesagt, äh, dass wir da einen größeren Blick drauf haben müssen, weil wir bisher uns da nicht regelmäßig mit befasst haben. Also das ist keine Fragestellung in Deutschland gewesen. Wir fühlten uns da einfach zu sicher. Mhm. Und da wird die Pflegewissenschaft, glaube ich, eine ganze Menge dazu leisten können, zu gucken, was äh, waren eigentlich die, die Probleme, die diese Patienten mitgebracht haben, äh, wo waren die Infektionsketten auch dazu werden, die sicherlich Beiträge leisten können. Und vor allen Dingen, wie kann man diese Patienten schützen und wie kann man sie unterstützen bei den verschiedenen Symptomen, die auftreten? Es gab ja jetzt,
2: glaube ich, auch solche Aktionen, dass Medizinstudentinnen und Studenten in die Pflege sollten ähm, oder in der Pflege mithelfen sollen. Was sagen Sie zu, diesen, zu solchen Maßnahmen?
1: Also wenn, wenn es ganz dramatisch wird und wir kaum noch wissen, wie wir die Patienten versorgen sollen, dann ist sicherlich ein Medizinstudent besser als ein Architekturstudent. Aber ähm, <lacht> auch, auch da muss man wissen, in welchem Semester. Also ich kann mich erinnern, ich hatte Nachtdienst auf der Intensivstation und äh, da war ein Patient, der wurde auch von einem, einem äh, Studenten versorgt, den ich mit auf der Station hatte. Und dann hat der Patient irgendwie gesagt, ja und Sie, was machen Sie? Und dann sagt er, ich studiere. In welchem Semester? Im neunten. Was denn? Architektur? Was ist also, da, da, da braucht keiner dann glücklich sein. Dann hast du genauso viel Laien da. Also, ich denke, Sie können gut mithelfen und können sicherlich auch viel Anleitung erfahren bei der Diagnostik, wenn sie die hm. Mediziner mitbegleiten. Äh, die Gefahr besteht, natürlich, das habe ich ja immer schon gesagt, Dadurch, dass unsere Medizinstudenten in vielen Hochschulen vorher ein Pflegepraktikum machen müssen, bevor sie in die Pflege, äh, bevor sie ins Medizinstudium gehen, haben die oft das Gefühl, äh, sie können. Pflege können sie auch schon. Und das ist eben nicht der Fall, sondern das ist hochgradig gefährlich und ist eine sehr komplexe Aufgabe, äh, auf die die nicht genügend vorbereitet sind. Und ich habe ein bisschen Sorge, wenn zu viele Personen mit we zu wenig Erfahrung auf den Stationen in den alten ähm, Einrichtungen wirklich mitwirken, dass dann die Kollegen, die wirklich die Fachkompetenz haben, überfordert sind, die auch noch alle zu überwachen und zu sagen, mhm. lass die Finger davon, geh da nicht dran, so macht man das nicht mit der Infusion, äh, den kannst du nicht so lagern und und und. Also das wird eine große Herausforderung sein.
0: Im internationalen Vergleich haben wir ja nun eine andere Systematik der Ausbildung und die Akademisierung ist eben auch noch nicht so weit vorangeschritten. Ähm, glauben Sie, dass das und in der aktuellen Situation so ein bisschen auf die Füße fällt?
1: Also ich hoffe nicht. Jetzt ist es ja auch zu sehr schon im Grunde gesetzlich geregelt. Und so ein Gesetz zurückzunehmen ist sicherlich ganz schwierig. Ich glaube, die Hochschulen müssen sich jetzt gut positionieren und gute Gespräche mit den Gesundheitsministerien führen, um auf die Bedeutung der wissensgestützten Kompetenz der Studenten hinzuweisen. Und jetzt kommt es auch sicherlich auf viele unserer Absolventen, die schon Hochschulstudium absolviert haben, an, weil die eingebunden sind in die äh, Strategie und in die Planung, wie bereiten wir uns darauf vor und wie gehen wir jetzt mit den vorhandenen Patienten um, dass sie nachweisen können, dass sie da eine ganz gute Arbeit gemacht haben. Und äh, das kann ein großer Vorteil sein. Das hängt aber jetzt auch damit zusammen, wie gut sie Kollegen diese Gespräche führen und wie sie wie sie auch die gezielt diese Gespräche einfordern damit nicht ein Schritt zurückgegangen wird und gesagt, Hauptsache, viele sind da. Und diese Hauptsache, viele, das wird man sicherlich nachweisen können, wird gerade bei denen, wo es in den Häusern zu Infektionsübertragung gekommen ist, wird es daran liegen, dass zu wenig Wissen vorhanden war bei bestimmten Pflegenden. Ja, ich glaube, daher brauchen wir unbedingt eine Evaluation.
2: Jetzt haben wir gerade schon mal kurz ins Ausland geguckt. Wie läuft so die Kommunikation mit dem ICN ab und wie nehmen Sie so die, die Pflege in den anderen Ländern wahr
1: aktuell? Also das ICN verfolgt genau auch die Daten von John Hopkins äh, sehr intensiv ähm, und ähm, meldet also rück, was, was in, an den, äh, in den jeweiligen Ländern ist. Sie halten sehr dichten Kontakt zu den nationalen Verbänden, weil ja jetzt auch Arabien sehr stark betroffen ist. Also der Iran ist betroffen, Syrien hat die ersten Fälle. Äh, auch da müssen die Pflegen ganz aktiv werden. Also von daher gibt es dichte Kontakte. Äh, es gibt auch dichte Kontakte zu den europäischen äh, Berufsverbänden. Äh, es gibt einen großen, ein großes Maßnahmenprogramm, was veröffentlicht ist, was man auch beim DBFK einsehen kann. Auch das ICN hat dazu speziell etwas veröffentlicht und ebenfalls kann man das auch beim DBFK einsehen. Das heißt also, zumindest weiß der ICN sehr genau, wo große Herde zurzeit sind und weiß natürlich auch nach, dass Unterversorgung in bestimmten Bereichen ganz dramatisch vorliegen und wir in Deutschland relativ gut noch vorbereitet sind. Auch wenn die Vorbereitung zu spät begonnen hat.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt an den Grenzen von Griechenland. Ich ja. glaube, wenn das da ausbricht, das kann nochmal ganz andere Auswirkungen haben. Ja. Und ich glaube, das geht schief. Naja.
1: Ja, also das, ja, das sagen die Grünen ja auch schon. Also, dass man jetzt zumindest die Lager da in Griechenland. Das sind, handelt sich ja um äh, etwa 100.000 Menschen, dass man die auf jeden Fall auflösen muss, damit nicht so eine Pandemie äh, so um sich greift. Dann werden auch Kinder betroffen sein und Schwangere betroffen sein. Also sie schlagen ja auch schon vor, dass man wenigstens die älteren Menschen und Schwangere äh, im Grunde äh, isoliert ja. äh, und in Sicherheit bringt. Also da wird noch eine ganz andere Fragestellung auf uns zukommen, als wir es jetzt zurzeit haben.
0: Das glaube ich auch. Wie ist Ihre Einschätzung? Werden wir zukünftig, ich sag mal, vor ähnlich ethische Dilemma gestellt werden, wie das beispielsweise in Italien oder jetzt auch schon in Spanien der Fall ist?
1: Also, wenn wir nicht genügend Beatmungsgeräte hätten, dann werden wir gar nicht umhin kommen. Im Grunde zu sagen, wer hat eine Möglichkeit zu überleben und wer hat keine Möglichkeit zu überleben. Also ich fand auch sehr wichtig, dass sich jetzt die großen ärztlichen Berufsverbände zusammengetan haben mit der Ethikkommission und gemeinsam schon eine Leitlinie erarbeitet haben. Und da unterscheiden wir uns in Deutschland ja ganz stark, dass wir nicht das Alter äh, im Grunde als die leitende Größe oder das leitende Kriterium nehmen, sondern im Grunde, wer hat wirklich Chancen. Aber das trifft ja in allen Situationen, wo große Epidemien oder Pandemien und nicht nur das, sondern große Katastrophen über die Menschen ähm, hereinstürzen. Also das ist auch beim Vulkanausbruch der Fall, bei Erdbeben der Fall. Du wirst nicht alle Menschen wirklich retten können, sondern musst dann Entscheidungen treffen. Mhm. Und auch das müssen ja häufig zentrale Notaufnahmen heute auch schon in Deutschland. Aber wir hoffen, dass es für nicht so weit kommt, und dieses Sechs-Augen-Prinzip nicht eingesetzt werden muss, weil es sieht jetzt so aus, als ob wir relativ gut vorbereitet sind. Etwas, was mir noch Sorgen macht, ist, was passiert mit den Menschen, die durch ausländische Betreuer, also Pflegende, das sind ja keine Pflegenden, sondern im Grunde Haushaltshilfen unterstützt wurden, die jetzt teilweise vorher nach Hause gefahren sind und keiner kommt mehr rein. Das kann sein, dass da Menschen sehr einsam irgendwo sitzen und weder ein häuslicher Pflegedienst eingeschaltet ist, noch die Familie ausreichend im Grunde sich darum kümmert. Das werden wir auch alle erst gegen Ende äh, der Pandemie sehen. Mhm. Das tatsächlich ja.
0: nochmal ein Punkt an, den habe ich noch nie gedacht eigentlich. Aber das ist natürlich ein extrem blinder Fleck, das stimmt.
1: Also was auch toll ist, dass jetzt die in dem Versuch, Schulversuch mit den 20 Schulen, die Schulnurse hatten, festgestellt wurde, dass die Schulen sich wesentlich besser vorbereiten konnten, wenn sie Schoolnurse haben, als wenn sie diese nicht haben. Und die gesundheitlichen Risiken besser abschätzen konnten und auch diesen Übergang zu diesen Schließungen der Schulen damit gesundheitlich systematischer erfolgt sind. Also das finde ich auch ein sehr positive, positives Ergebnis.
0: Ja. Da weiß man, dass sich ähm, einige Maßnahmen ja doch jetzt äh, in, in dieser Phase wirklich etabliert haben und dann auch ein schnelles Ergebnis, ein messbares Ergebnis bei rauskommt.
1: Ja. ja. Das wird sicherlich auch noch sein, wenn, wenn wir die Master, wenn die Masterprogramme Community Health Nursing laufen, ähm, dass das auch nochmal einen sehr positiven Schub hat für die Bevölkerung.
2: Ja, sehr gut. Frau Bienstein, haben wir noch irgendwas nicht angesprochen, was Sie gerne
1: loswerden möchten? Also ich würde allen gerne sagen, die sollen auf die DBFK-Seite gehen, weil da die wichtigen Fragen äh, beantwortet werden. Und es gibt ein schönes Video im äh, Regionalverband Nordwest ähm, von, von Herrn Schwark. Ähm, das würde ich auch noch mal, da würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass sich das viele ansehen. Und allen möchte ich sagen, gutes Durchhalten. Es ist einfach eine tolle Arbeit, die geleistet wird. Und äh, ich bin ganz stolz auf die Berufsgruppe, was die wirklich vor Ort jetzt alles bewegen. Ja.
0: Vielen Dank für die das Worte. Sehen wir auch so. Das
2: waren gute Abschlussworte. Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass auch Sie gut durch, die, durch diese besondere Situation kommen und schicken ganz liebe Grüße an den DBFK.
1: Danke. Jo.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen jo. haben. Bleiben Sie gesund.
1: Ja, Sie auch alle, ne?
0: Ja, wir geben uns mir.
1: <lacht> Bis dann. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Das war im Gespräch Christa Wienstein. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich glaube, das war nochmal ganz interessant, um Informationen darüber zu bekommen, wie, wie läuft die Kommunikation auch international mit dem ICN und wie Pflege es auch schaffen kann, ja aus dieser Situation vielleicht auch in gewisser Weise gestärkt rauszugehen.
0: Und nochmal ein kleiner Blick auch auf die Ausbildung. Das haben wir bisher auch noch nicht so in der Form gehabt. Also ich denke tatsächlich, äh, interessante Einsichten.
2: Genau, ja. Wir sagen Dankeschön und...
0: Genau, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns demnächst wieder. Wir freuen uns über Kommentare bei uns auf der Homepage übergabe-podcast.de und dort findet ihr auf jeden Fall alle Folgen und da äh, freuen wir uns auf jeden Fall auch äh, über Kommentare und äh, wir schreiben dort auch zurück. Und äh, wer möchte, kann uns gerne auf Facebook, Twitter oder Instagram äh, besuchen oder uns dort schreiben, auch gerne eine Mail. Ja, und äh, das war's erstmal und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.